1: Art Sinds de lancering van de chatbot ChatGPT... is de aandacht voor kunstmatige intelligentie geëxplodeerd. Ja, de meningen over de mogelijkheden van AI... die verschillen nogal van voorspellingen over het einde van de mensheid... tot hoop op een slimmer en zinvoller leven. Eén ja, ding is zeker, we kunnen niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Maar wat gaat dat nou allemaal veranderen in ons leven? Wat betekent het voor onze banen, economie, onze nieuwsvoorziening... onze sociale contacten... Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf AI-experts... en BNR's Big Five van de impact van kunstmatige intelligentie. Vandaag is mijn gast Selmar Smit. Hij is hoofdonderzoeker, kunstmatige intelligentie bij TNO... en ook operationeel specialist bij het televisieprogramma Hunted. Welkom.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over hoe AI kan helpen... bij het opsporen van criminelen wil ik graag twee dingen eerst van je weten. Uh, allereerst er waren, was er een alarm van experts onlangs. Die, die, die sloegen alarm over de snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Pleitten ervoor om AI-onderzoek een half jaar te pauzeren. is niet gebeurd. Er waren wel meer dan duizend tech-experts. Ook Elon Musk zat erbij, die de brief ondertekende. Even zitten speuren of Selma Smit erbij stond. Nee, zou je je brief eronder zetten onder zo'n brief? Een naam eronder zetten onder zo'n brief?
2: Nou, onder deze zeker weten niet. Oh. Uh, dit was. Um... Wat mij betreft, zeker als je ziet wie dit ondertekent ook, een publiciteitsstunt. Een
1: publiciteitsstunt? Ja. Vertel.
2: Nou, kijk, als je nou wil laten zien hoe geweldig jouw algoritme is, hoe geweldig jouw AI-model is, ja? dan is het het allermooiste natuurlijk om dan de wereld in te sturen van let op: hij is zo geweldig. Dit gaat een gevaar worden. Dat is natuurlijk het allermooiste wat je de wereld in kunt sturen. Reguleren, we zijn zo goed.
1: Ja, en dat je toch weet, het gaat toch niet gebeuren. Politiek hobbelt er al achteraan. En dan iedereen heeft het nu over de gevaren. En dus over hoe goed het is.
2: Ja, ja publiciteit stunt. En
1: dat gevaar wat ze beschrijven, herken je dat?
2: Nou, kijk, op een bepaalde manier zitten er wel in ChatGPT. en in de nieuwste ontwikkelingen zitten wel dingen waarvan je zegt: Nou, dat, dat gaat wel ver, dat ze dat ook kunnen. Ze zijn eigenlijk ingericht om één hele simpele taak te kunnen doen, namelijk tekst te genereren mm -hmm. en zin af te maken. En uiteindelijk konden ze toch nog wel meer. Ze konden dingen die bijna gingen naar redeneren. Of in ieder geval iets wat voor ons lijkt als redeneren. Nou, dat is dus wel iets speciaals waarvan we denken van hey, ze kunnen nu iets wat we ze niet expliciet hebben gevraagd. Aan de andere kant, ze kunnen alleen nog maar gewoon tekst genereren.
1: Ja, maar wat was het dan wat we niet hadden gevraagd? Geef daar eens een voorbeeld van.
2: Nou, dan kunnen ze bijvoorbeeld uh, redenatie doen. Dus je kunt ze een, een sommetje geven... en dan zou het kunnen zijn dat daar de goede uitkomst uitkomt. Dat ja. blijkt niet altijd zo te zijn. En hij kan daar zelfs vrij stellig in zijn... Um, in zijn redenering die totaal foutief is...
1: Ja. Hallucinaties het, wordt het genoemd, heb ik deze week geleerd. Dus dat zo'n uh, chat GPT of een, een, een AI een, een soort werkelijkheid weergeeft... op basis van eerdere teksten, maar die helemaal niet blijkt te bestaan.
2: Ja, nou dat hij kan hallucineren, daar is hij eigenlijk voor gemaakt. Want hij is gemaakt om gewoon willekeurige teksten te genereren... en daar zouden feiten tussen kunnen zitten... of dingen die op een feit lijken. Ja. Um, maar dat hij ook daadwerkelijk andere dingen kan doen als... Uh, zien wat er, Een samenvatting maken, um, iets uitleggen in de taal van een klein kind, he, dat is ook een van de dingen die we nu snel zien. Dat zijn wel dingen waarvan we dachten van hé, hey, we wisten niet dat ze dat ook zouden kunnen.
1: Nee, tweede vraag is, je bent te zien in Hunted, het hitprogramma van de publieke omroep. Mensen proberen uit onder andere jouw handen te blijven, he, door jullie zitten achter ze aan met alle middelen die daartoe mogelijk zijn. Wat is er eigenlijk zo mooi aan het opsporen van voortvluchtigen in een programma of criminelen en dan specifiek met kunstmatige intelligentie?
2: Nou, eigenlijk heel eerlijk. Ik vind het gewoon heel leuk om te laten zien dat ik slimmer ben dan, dan die boeven. Of, ja, ja. of gewoon een, een stel Nederlanders die op de vlucht gaan voor ons. Het is dus die strijd. Er zijn niet zo heel veel plekken waar je daadwerkelijk een strijd met een tegenstander kunt hebben. En dat je dat, je dat als werk kunt doen. Mm -hmm. uh, zeker als je niet begaafd bent met enig topsporttalent zoals ik uh, heb. Ja, dus dan op die manier kun je het dan ja, doen.
1: En, heb je dan en, nog een specifieke boeven waar je het liefst achteraan gaat?
2: Nou ja, hoe, hoe groter de boef en hoe, hoe, zeg maar, hoe meer effect het heeft op de samenleving als je zo iemand van de straat zou kunnen halen, yeah. um, hoe liever. Um, en als je het even over hun hebt, hoe meer arrogant ze zijn, hoe beter ze zelf denken dat ze zijn, hoe liever ik ze heb op iets wat ze heel erg dom hebben opgelost.
1: Ja, en meestal is dat dan iets, inderdaad iets heel simpels, uiteindelijk waar ze dan toch over struikelen.
2: Ja, dat kan zoiets simpels zijn als gewoon je woonkamer ingaan en zoals je altijd de muziek aan zet. Hey, Google, zet die muziek aan. Ja, ja dat kan al je doodsteek betekenen. Ja, het
1: is een genot om naar te kijken, het programma. We gaan het hebben over AI-opsporing in zijn algemeenheid. Want het belangrijkste als je een crimineel wilt pakken, is volgens jou, ik las het ergens, om in iemands hoofd te komen. Zo omschrijf je dat. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En, en kun je daar dan kunstmatige intelligentie bij gebruiken, vroeg ik me af.
2: Nou, als je bekijkt eigenlijk hoe wij mensen zijn, we wij zijn, wij vinden onszelf heel, dat we hele geavanceerde wezens zijn, maar wij zijn heel erg simpel. Oh. Um, zeker als wij in paniek zijn of als we he, minder goed rationeel kunnen nadenken en niet alle verschillende opties kunnen overwegen, mm -hmm. dan gaan we een soort basisgedrag vertonen. Um, ik heb ook wel eens, dat ik, ik geef ook uh, voorbeelden van: dan um, neem ik een hele zaal neem ik dan mee in een soort, nou, soort hypnosesessie, noem ik het dan wel eens. En dan laat ik ze voorstellen dat ze gaan wegrijden in een auto en de auto stapt en ze stappen uit en ze moeten wegrennen. Waar rennen ze naartoe? En dan doet iedereen hun ogen open en dan ziet iedereen dat ze met een arm allemaal dezelfde kant op wijzen. Want zo voorspelbaar zijn wij mensen. Als zij er komen van die kant, dat betekent dat we precies de andere kant op ja. gaan. En als jij de chauffeur bent van de auto, dan ga je ook niet eerst om de auto heen rennen en dan de andere kant. Nee, je gaat die kant. Dus zo makkelijk voorspelbaar zijn wij eigenlijk.
1: Ja, en daar kun je dan dus systemen opzetten die dat gedrag gaan voorspellen.
2: Ja, nou kijk, dit zijn natuurlijk hele simpele dingen. Hey, dit is wat wij kunnen bedenken en dit kan ik zelfs gewoon... hier heb ik geen computer voor nodig om een dergelijke voorspelling te maken. Maar eh, andere dingen, die zijn gewoon complexer. En daar ga je op een gegeven moment samen met de computer... ga je eh, eigenlijk uitzoeken van oké, okay, wat, eh, wat zegt de data nou... Wat voel ik nou zelf eigenlijk? En dan, Ik vertrouw heel veel op mijn onderbuikgevoel... als ik dat soort systemen gebruik. Uh -huh. en, en hoe pas je dat dan aan elkaar? En nou ja, uiteindelijk maak ik de, uiteindelijk de keuze.
1: Ja, want jij werkt bij TNO aan kunstmatige intelligentie... voor de opsporingswereld. Hoe ziet zo'n werkdag eruit?
2: Nou, ik heb eigenlijk een heel team van mensen... die, die voor mij ondertussen het echte werk doen. Uh -huh. uh, maar het komt er gewoon heel veel op neer dat wij... Gaan praten met uh, verschillende diensten, eigenlijk die allemaal in de veiligheidsketen zitten. Dus dat kan de politie zijn, uh, maar dat kan het Openbaar Ministerie zijn, de Raad van de Rechtsbank, dat kan van alles zijn. En wat we eigenlijk willen doen, is kijken of we in kaart kunnen brengen. wat doen jullie nou precies? Welke uitdagingen zien jullie nou? Mm -hmm. uh, wat voor stappen doe je dit? Als je nou bijvoorbeeld een plofkraak hebt. Wat gebeurt er dan? Nou, iedere, he, Alle voertuigen rijden op de locatie van de plofkraak aan. Maar als het de enige plek waarvan je zeker weet dat de crimineel niet meer is... Is het daar? Is het daar wel. Ja. He, je moet natuurlijk een team heen sturen... om ervoor te zorgen dat er niet nog explosieven zijn achtergebleven. Maar als je die boef zou willen vangen... dan moet je eigenlijk ergens anders gaan staan.
1: En daar denken jullie dan vanuit TNO? Denken jij en je team over mee? Wat is dan de manier om... Waar moet je eigenlijk wel naartoe gaan op zo'n moment?
2: Ja. ja, en dan dat de ene kant. En de andere is dat we ook gaan kijken van... oké, okay, en, en hoe wil je dat dan krijgen? Want niemand wil dat zij... Gewoon een computer heeft die met een rode knop zegt van... oh, er is wat gebeurd, waar moet ik heen? Oh, dan ga ik daarheen. Uh, iedereen probeert toch zelf een beetje nog het in de hand te hebben. En mm -hmm. kijk, het, vooral dat spelen met hoe je dat dan doet... dat is datgene waar het eigenlijk om gaat.
1: Ja, het is een samenspel tussen AI en de mens. Het menselijk vernuft dan toch ook?
2: Jazeker, want um, hoe goed computers ook zijn... Het is een bepaalde soort intelligentie. Wij hebben ook een bepaalde soort intelligentie. En als je die samenbrengt, dan heb je gewoon meer dan de som.
1: Ja. Zijn er nu al praktische toepassingen uit te leggen... hoe AI, kunstmatige intelligentie, wordt ingezet in de opsporingswereld?
2: Nou, denk bijvoorbeeld wederom als zo'n plofkraak... en je wil weten waar gaat iemand heen. Nou, op dat moment is het, het is meestal drie uur s'nachts. Um, er moet heel snel gehandeld worden. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Dus als je dan zelf er een kaart bij moet gaan pakken... en moet gaan tekenen van oh ja, welke wegen hebben we hier allemaal en waar kunnen ze dan naartoe? En, hè, dan ben je te laat. Een computer kan dat veel sneller, die kan zonder problemen... miljoenen, miljarden verschillende vluchtroutes allemaal eigenlijk genereren... en dan gaan we bepalen van hoe goed is deze nou eigenlijk? Oh, deze gaat door een park heen, dan kunnen ze met, niet met politieauto's achter me aan. Dan zou dit wel eens een, goede reden, een hele goede route kunnen zijn. Ja. Dan kun je die suggereren bijvoorbeeld. Ja. The Big Five,
0: The Big Five.
2: Met vandaag de
1: gast Selma Smit, hoofdonderzoeker kunstmatige intelligentie bij TNA, TNO en operationeel specialist bij het televisieprogramma Hunt We hebben het over die vluchtroutes. Dat is razend interessant. Laten we daar eens op inzoomen. Want je bent dus bezig, of je team is bezig aan een algoritme waarin je vluchtroutes van een voortvluchtige kan voorspellen. Zo ver gaat het. Dat testen jullie ook al in Hunt Hoe werkt dat? Hoe kan een computer nou zo'n vluchtroute bepalen... op basis van welke data gaat dat? Je gaf net al een voorbeeld van... Ja, je gaat als crimineel niet zelf nog even op een kaart kijken... hoe je nu het beste voorkomt, maar hoe, hoe denkt zo'n computer mee?
2: Nou, kijk, Het idee is natuurlijk dat um, een, hoe beter een crimineel het zelf voorbereidt... hoe beter die heeft, precies heeft gezien van oké, okay, dus we hebben hier bepaalde routes... en daar kan een politieauto niet achter me aan en zo... en ik ga natuurlijk niet voor het politiebureau langs, dat zou ook stom zijn... Um, dus zo gaat hij voor zichzelf eigenlijk een ideale vluchtroute uittekenen. En het mooie is dus eigenlijk, hoe slimmer de boef is... hoe beter hij dat voorbereidt... uiteindelijk komt hij dan op de ene perfecte vluchtroute uit. En het enige wat we dus hoeven te doen als we dat zouden willen voorspellen... is ook die perfecte vluchtroute meenemen. En dan gaat het dus over inderdaad van... Hè, waar zijn politiebureaus, waar kun je met een voertuig niet achteraan. En als je al die parameters meeneemt waarvan wij... Denken of hopen dat de crimineel die ook meeneemt, als hij zijn eigen vluchtroute heeft, dan kun je nou ja, waarschijnlijk op dezelfde vluchtroute uitkomen. En
1: dan wordt er gekeken naar politiebureaus, naar, naar wegafzettingen, naar doorgaande wegen, naar camera's, naar nou van alles wordt er in zo'n systeem gevoerd.
2: Ja, je wil misschien niet dwars door, de, of tenminste zo kort mogelijk dwars door een stad heen, je wil zo snel mogelijk naar buiten, je wil een plek hebben waar je misschien je scooter kunt neerzetten en in een ander voertuig kunt stappen. Dus al dat soort plekken moeten er aanwezig zijn om iets een perfecte vluchtroute te maken. Ja.
1: Hoe werkt zoiets? Want dan, dit, ik, ik snap het idee daarachter. van oké, okay, dat, dat wil je dus invoeren in een systeem. Heb je dan zeg maar Google Maps waar je al die gegevens opzet. zodat je meteen kan invoeren. de vluchtroute van Rabobank naar weet ik waar. Of hoe, hoe
2: werkt dit? Nee, dat is, je moet dus echt denken aan een soort schaakcomputer. Je zit op een gegeven moment. op een bepaalde manier achter je schaakbord. Alle stukken staan op een bepaalde plek. Nou, dat is een beetje hoe wij ook hebben. Er is een plofkraak geweest op een bepaalde plek. We, heb, we weten hoe de omgeving eruit ziet. En het enige wat het AI-systeem dan gaat doen... is alle mogelijke zetten eigenlijk uitproberen. Mm -hmm. En kijken hoe goed die eigenlijk is, die zet. Ja. Maar dat is eigenlijk ook wat ons systeem doet.
1: Dat test je natuurlijk ook door zaken die al plaats hebben gevonden... achteraf eens na te lopen, kan ik me voorstellen.
2: Jazeker, dat is uiteindelijk waar het om gaat. We kunnen in, in Hunter kunnen we dingen laten zien. Maar het gaat er natuurlijk om van... oké, okay, hoe werkt het in het echt? En zouden we dan het zo lang kunnen vertrouwen... dat we echt daadwerkelijk teams op bepaalde plekken gaan neerzetten... omdat de computer zegt dat dat de waarschijnlijke vluchtroute ja. is.
1: En hoe, 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 hoe lopen die testen?
2: Nou, als je nu kijkt naar de experimenten... dan um, blijkt het eigenlijk dat het niet eens alleen voor plofkraken werkt... maar ook nog voor een heleboel andere plekken... waarvan het dan gaat van een, dat een boef probeert um, snel weg te komen... vanaf een plek waarvan hij zeker weet dat hij is gezien. Dus dat kan bijvoorbeeld ook zijn als jij een handgranaat aan een shisha-lounge hangt... Ja. Um, en waarbij je wel de tijd hebt gehad als crimineel zijnde om een vluchtroute te verzinnen. Nou, eigenlijk in, als dat waar is, mm -hmm. dan blijkt eigenlijk dat de route die wij hebben voorspeld, altijd wel, uh, dus wij we voorspellen drie routes, en de daadwerkelijke vluchtroute zit eigenlijk altijd wel in die top drie.
1: Maar dat, is, dat, is, dat gaat veel betekenen dus, want dat betekent dat je straks, de, als je het in de werkelijkheid gaat toepassen, drie teams op pad moet sturen die die drie routes nalopen.
2: Ja, dat is natuurlijk wat je zou kunnen doen. Het interessante is natuurlijk, ik vertel dat nu aan jou hier op de radio... en uh, ik ben ook niet helemaal gek. Er gaan ook wel criminelen natuurlijk luisteren. Ja, maar dus maar we hebben gaan een heel, heel net publiek hier
1: gaan... bij BNR, hoor.
2: Ja, heel net publiek ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar wat gaan nu die nu doen met die kennis? Het feit dat zij niet meer een perfecte vluchtroute kunnen kiezen... want dat we die eigenlijk kunnen voorspellen.
1: Ja, wat gaan ze ermee doen, denk je?
2: Ja, je kunt eigenlijk twee dingen doen. Je kunt besluiten van, ja, nou, ik... Ik hoop dat ze het misschien hier niet gebruiken. Of dat ze het nog niet gebruiken. Of dat ik veel slimmer ben dan het systeem. En dat denken mensen heel snel. Um, dus toch de route kiezen die je eigenlijk van tevoren had verzonnen. En de enige andere route uh, wat je kunt doen is... vluchtroutes gaan verzinnen die eigenlijk niet zo gunstig zijn. Ja. Die niet zo goed zijn. Waarbij je niet um, zomaar weg kunt komen zonder gezien te worden. Nou ja, en als ze dat gaan doen, maakt het ook niet uit. Nee, want dan worden ze ook eerder gepakt.
1: Precies. Jij zei nu wel iets interessants... dat het gaat om slimme boeven die goed plannen. Je hebt natuurlijk ook ja, soms een paniek. Hè? Je zegt het al, we overschatten onszelf als mens. Maar als, het, als we in stress zitten... dan vallen we terug op een soort basisgedrag... dat goed te voorspellen is. Is het eigenlijk nog makkelijker... als iemand gewoon in paniek zomaar ja, een vluchtroute bepaalt?
2: Nee, dat is eigenlijk juist heel erg moeilijk. Oh. Ja, want dan weet je, niet, weet je eigenlijk niet zo goed wat hij gaat doen. Iemand omdat hij niet, niet rationeel is. Omdat hij niet rationeel is en, en misschien gewoon ergens naartoe loopt... omdat hij daar een boom ziet waar hij denkt dat hij achter kan verstoppen. Nou, we, we hebben niet alle bomen in de dataset zitten. En, en ik zou ook niet weten wat ik er altijd mee zou moeten. Dus nee. iemand die totaal gek, um, helemaal in angst, in paniek wegvlucht... het ja, is eigenlijk veel moeilijker te, uh, te voorspellen. Ja.
1: Maar goed, die is dan ook misschien wel weer makkelijker te pakken... want mensen paniek maken niet de beste beslissingen. Nou, dat is inderdaad de hoop.
2: Ja. Dus dat je de, de slimme boeven pakt omdat je ze kunt voorspellen... en de domme boeven pakt omdat ze nou eenmaal dom zijn. Ja.
1: En jullie hebben dus zaken, zijn jullie nagelopen... Hè, met jullie, met jullie uh, nou ja, AI, met het systeem, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld die spectaculaire, dat, dat overval op het geldtransport in, in Amsterdam. Uh, in Amsterdam-Noord was dat volgens mij, waar die ja. daders dat weiland in vluchten, was dat. Ja. Ja, de was het geld of nee, was bij een bedrijf uh, gingen ze naar binnen? Hoe dan ook, dan was die spectaculaire vluchtroute naar Noord... Uh, Amsterdam... Meer weer de snelle
2: voertuigen. Exact. Ja, ja, ja daar kwam eigenlijk de, de hetzelfde uit. Als je dan gewoon die locatie invoert... kwam er eigenlijk uit van, nou, de, de kans überhaupt dat ze... want we weten niet, normaal niet, als er een plofkraak gebeurt, wat er gebeurt. Dus het enige wat het systeem zei van... nou, het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze hier met scootertjes weggaan. Dus ik vermoed dat ze met auto's weggaan. Nou ja, dat klopte. Um, en hij voorspelde dat er een bepaalde route uit zou gaan... En die route is daadwerkelijk uitgekomen op een plek... waar een uitgebrande vluchtauto is gevonden. Was weliswaar niet de plek waar ze heen wilden. Nee. Of er waar ze heen zijn gegaan. Waarschijnlijk wel de plek waar ze heen wilden. En dat zie je natuurlijk wel vaker. Dat, hoe goed je het ook voorbereidt... één verkeerde afslag en je eindigt in Zandam.
1: Ja, ja, ja. Is die technologie, want dat zijn jullie nu aan het ontwikkelen... wanneer kan het echt gebruik gaan worden, denk je?
2: Nou, Eigenlijk is het belangrijkste dat mensen er vertrouwen in gaan krijgen... Dus de politiemensen doen dat. De politiemensen je ja, die daadwerkelijk in de meldkamer zitten om drie uur s nachts met allemaal telefoontjes om zich heen. Um, dingen die gebeuren, die dat op dat moment echt daadwerkelijk kunnen en durven vertrouwen op het systeem. Ja. Um, en dat, Wat is daarvoor nodig? Heel veel ervaring eigenlijk. Daar heb je, gewoon, je moet er een tijdje mee werken aan de ene kant. En aan de andere kant moet je ook vooral, als jij een ontwerper bent van een ai systeem eigenlijk gaan nadenken: van ja, maar hoe, hoe breng ik dat naar, naar, naar dat persoon? Ga ik allemaal pop-upjes genereren van... oh nee, ik heb een nieuwe route verzonnen, dit is een... En dat is waarschijnlijk niet wat iemand wil. Nee. Iemand wil gewoon pad, boem, één keer. En, nou en daar gaat het eigenlijk om. Van hoe kun je dat zo inrichten? En daar hebben wij eigenlijk moeten wij gewoon echt lang meelopen met dat soort mensen... om erachter te komen. Hoe werkt zo'n centralist nou? Iemand in de meldkamer. Mm -hmm. Hoe denkt hij, hoe voelt hij, wat wil hij zien? Op welk moment, op welk scherm? En aan de andere kant moeten zij eigenlijk... vertrouwen krijgen in jouw nieuwe collega.
1: Ja, ja. Dus, en op die manier, wat is het dus? Je ziet het als een nieuwe collega.
2: Ja, en, en dan een specifieke collega die hele andere dingen kan dan jij kan.
1: Ja. En dat is dus bijvoorbeeld zo'n vluchtgoed... in alle snelheid meteen bepalen.
2: Ja, en dan ja. zul je nog steeds als, uh, als operator zelf moeten gaan nadenken. Hè? Want er zitten heel vaak dingen in die systemen... die ja, die er niet helemaal duidelijk in staan. Hè. Ik heb een, bijvoorbeeld een voorbeeldje van een vluchtroute... die die voorspeld nou Eigenlijk moet dit de vluchtroute zijn. Want dat is perfect. daar kun je niet met een voertuig komen. En dat gaat, in zijn, hè, gaat door de weilanden heen. Um, maar als je nou goed kijkt, dan, als je gewoon de kaart bekijkt... dan zie je dat er wel een autoweg naast loopt. Alleen ja. daar zit een slootje van 30 centimeter tussen. Oh, dat was wel lastig rijden. Nou ja, kijk, als je, als je als agent bent... dan kun je zonder probleem wel het slootje overzetten. en dan zou je best die scooter kunnen tegenhouden... Ja. die over die route komt. Ja. Maar ja, ja, het systeem dacht van... Ja, er zit een slotje tussen, dus daar kun je niet komen.
1: Nee, helder. Um, je bent enthousiast over dat wat er mogelijk is hiermee. En dat sluit wel aan bij de kettingvraag. Gisteren was hier filosoof Bas Haring te gast. Hij had deze vraag voor jou. Een kettingvraag. Ik zou willen vragen, is dat. Kijk, in de jaren 80, 90 was er ook een hype in de kunstmatige intelligentie. Uh, wat voor redenen ziet hij dat dat nu anders is? En die hype, overigens, is ook uh, ja, die is een beetje overgegaan. Een beetje teleurstellend overgegaan. Zijn er redenen om te veronderstellen dat dat nu anders is? Ja, toen was het een hype. Is het nu niet ook een hype?
2: Ja. Ja, het is een hype. Oh. Het, uh, maar dat betekent niet dat er niet uh, andere dingen blijven hangen. Nee. Um, kijk, we, we zijn heel snel geneigd om met dit soort nieuwe technologieën van alles te denken te kunnen oplossen. Um, het, het is een beetje alsof je een hamer hebt en zie je overal spijkers. Ja, ja. Um, en, en dat gebeurt ook een beetje. Je ziet dat ze met mensen problemen op te lossen met, met een, bijvoorbeeld een ChatGPT, wat daar he, totaal ongeschikt voor is. En wat je veel makkelijker op een hele andere manier kunt oplossen. Um, dus dat soort overspannendheid in, in dingen waarvan je van moet. Ja, dat, dat kan ze allemaal... Nee, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Waarschijnlijk gaan er een heleboel mensen gedesillusioneerd achterblijven... van oh, het valt toch eigenlijk wel tegen. Aan de andere kant, er zijn wel echt grote verschillen. Um, als je kijkt waarom de vorige hype eigenlijk uitdoofde... was omdat er daar een hele grote behoefte was aan... of een heleboel computerkracht die er nog niet was. Uh, het was ook de tijd dat expertsystemen opkwamen. Nou, expertsystemen betekenden eigenlijk dat een expert... al zijn kennis moest uitschrijven... en alle mogelijkheden die hij kon verzinnen, moest hij uitschrijven... En dan kon dat in dat systeem komen. Ja, zoveel expertkracht had je niet en dat kostte heel veel geld. Dus eigenlijk zag je dat de business case, als we het toch zo willen noemen... Mm -hmm. dat die niet uitkomt. Mm -hmm. AI was gewoon nog niet iets wat winstgevend kon zijn. En dat zie je nu waarschijnlijk dat dat wel anders gaat zijn.
1: Ja. Kan het nu winstgevend zijn als het gaat om opsporing? Want jij werkt voor TNO, je werkt samen met politie en opsporingsdiensten. Kan me ook voorstellen dat voor beveiligingsbedrijven... dit soort systemen ongelooflijk interessant en ook winstgevend kunnen
2: zijn. Ja, je ziet dus nu dat AI nu omdat alles goedkoper wordt... omdat computerkracht goedkoper wordt en omdat we trucjes verzinnen. Want dat zijn het vaak. Je verzint trucjes waardoor je niet zo ongelooflijk veel meer data nodig hebt. Mm -hmm. um, en dat, die oplossingen zorgen er eigenlijk voor dat je dat nu wel kunt inzetten. Dat, het, ja, dat je niet vraagt om een probleem op te lossen... Um, wat daarna miljoenen moet kosten en wat dat, waarvan je kunt afvragen of dat dat wel oplevert.
1: Ja. En wat jullie doen, jullie voorspellen nu een vluchtroute. Je kan ook misschien straks gaan voorspellen waar zwakke plekken zitten... of welke uh, pinautomaat de eerste is in de rij om als plofkraak slachtoffer
2: te dienen. Jazeker, je kunt een heleboel verschillende dingen doen. Je kunt dit soort systemen, en zeker als je nu kijkt naar wat je met... GPT of in ieder geval met tekstverwerkende AI-systemen kunt gaan doen. Dus dan kun je eigenlijk al die gigantische dossiers die wij hebben... als je kijkt naar de overheid, maar ook in de politie... het zijn allemaal dossierfabrieken. Ze krijgen documenten en ze genereren nieuwe documenten. Alles is gebaseerd op tekst. En als je daar die kennis zou kunnen gaan gebruiken... Ja, dan kun je natuurlijk veel meer gaan, gaan doen.
1: We gaan er zo verder over spreken, want er valt genoeg te bespreken daarover. Want een van de valkuilen is natuurlijk ook... dat mensen bijvoorbeeld blind gaan vertrouwen op kunstmatige intelligentie. En hoe, hoe, hoe geef je dat vorm, de samenwerking tussen mens en, uh, en computer? Gaan we het zo over hebben. Abonneer je trouwens op onze podcast. Dan hoef je geen aflevering te missen. En zo meteen praat ik dus verder met Selma Smit... hoofdonderzoeker uit kunstmatige intelligentie bij TNO. Blijf luisteren.
0: Artro-jakkers.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de impact van kunstmatige intelligentie. Morgen, dan praat ik nog met Jelle Zuidema, hoofddocent natuurlijke taalverwerking. Over wat er gebeurt als kunstmatige intelligentie, AI, te vroeg wordt uitgerold. En vandaag de gast Selma Smit, hoofdonderzoeker kunstmatige intelligentie bij TNO en operationeel specialist bij het televisieprogramma Hunt Wat is nou eigenlijk nou een operationeel specialist, vroeg ik me af.
2: Ja, dat is een hele Wij moesten een term verzinnen voor iemand die eigenlijk al het werk doen. Het, het, het komt er vooral op neer dat ik krijg alle informatie binnen. Yeah. Ik moet daar proberen iets van te kennis van te maken, bakken. En dat moet ik dan weer teruggeven aan de mensen die de teams kunnen aansturen. En ja. het liefste moet ik er ook nog voor zorgen dat we zoveel mogelijk informatie binnenkrijgen.
1: Informatiebakker, daar ben je. En informatiebakker. Ja. Ik wil graag twee onderwerpen met je bespreken de komend half uur. Of we alle waarschuwingen over de gevaren van AI serieus moeten nemen. En... Hoe de optimale samenwerking tussen mens en machine, zou ik maar even zeggen, eruit ziet. Laten we met het laatste beginnen. Want dat is natuurlijk interessant. Uh, je ontwikkelde voor het Openbaar Ministerie een programma dat het makkelijker moet maken om veroordeelden te vinden die hun straf nog moeten uitzitten. Omschrijf ik het zo goed? Ja? ja? Hoeveel politiemensen en rechercheurs zijn nu hun baan kwijt door dat programma?
2: Nou, uh, helemaal nul. Nee, ja, nee, dat, het, het gaat er namelijk vooral om, om prioriteren en om te helpen. Hey, zijn, zijn, als het goed is. Uh vervang je geen mensen, je geeft ze eigenlijk extra informatie. En dan is het bijvoorbeeld heel interessant om te gaan kijken... Wat dat, wat, hoe je dat dan goed doet. Want stel dat we dan een, een, een van de dingen die we hebben ontwikkeld... is dat je gaat zeggen van... oké, okay, in dit geval, stel dat we het over een moord hebben... en je weet niet wie die dader is. Um, maar je hebt een bepaalde kenmerken van een zaak. En het AI-systeem is misschien he, over, zeg, over tien jaar een briljant systeem. Wat alles weet en die zegt tegen jou... nou, ga de partner maar eens bekijken. Dat is meest waarschijnlijk... Ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Ja, het is hartstikke leuk dat hij dat denkt. Maar als je het niet kunt onderbouwen, dan heb je eigenlijk alleen maar je een soort slaafje van de computer. Ja. Um, dus wat je eigenlijk moet gaan doen is hoe kun je nou ervoor zorgen dat de kennis en de ervaring, want heel veel van die mensen in de opsporing, die zijn er al heel lang mee bezig. Die hebben heel veel ervaring, die voelen zelf ook wel dingen aan. Um, misschien is dat voor iemand die in de computer. Technologie zit heel raar om te. Maar ik vertrouw heel veel op mensen, hun onderbuikgevoel. Ja, instinct ook. Instinct, dat soort dingen, ervaring. Dat geeft heel veel informatie. En als het enige wat ze nog kunnen doen is. met al die kennis en ervaring. het slaafje zijn van een. van een AI-systeem die zegt. Nou, ga de moeder maar eens opzoeken. of ga de partner maar eens opzoeken. Ja, dat gaat het niet worden.
1: Nee. Je hebt wel eens gezegd, je moet het algoritme of kunstmatige intelligentie... eigenlijk zien als een heel ervaren rechercheur... die ontzettend veel politieonderzoeken heeft gezien... maar zelf niet zo heel snugger is. Leg dat eens uit.
2: Ja, nou kijk, het, het, het komt erop neer. van hij, Heel vaak zie je dat ze die finesses een beetje missen. Um, dus als je hem de opdracht geeft om... He, ga in een hele grote bak met data te zoeken naar de, de kleine uitzonderingen... dan kan hij die wel benoemen... Maar heel vaak ben je juist op zoek naar de grote lijn. En dan krijg je dus echt ook alleen maar de grote lijn terug. Mm -hmm. En wat ik heel vaak ook zeg... Van, een computer doet altijd datgene wat je zegt... nooit datgene wat je wil. En dat zul je zelf ook merken. Dat hebben wij normaal als wij gewoon op een computer werken al. Ik weet niet hoe vaak jij tegen bijvoorbeeld Word of tegen Excel scheldt. Um, ik doe dat geregeld nog wel. <laughs> ja, toch nog steeds. Ik, ik weet dat dat geen enkel effect ja. heeft wat ik doe, het, toch? Ja, ja, ja. Um, omdat hij, ja, ik, dat zei ik wel dat hij dat moest doen, maar dat wilde ik helemaal niet. Nee. En het is best wel ingewikkeld om tegen een AI-systeem precies te zeggen wat je wil. Want het, het is toch een beetje als een, nou ja, misschien kent iedereen zo'n collega wel, die doet precies datgene wat je zegt. Maar als je, als je zegt, van, ja, maar als je nou even had nagedacht, dan had je toch geweten dat ik eigenlijk dit bedoelde.
1: Heb je zelf eens meegemaakt dat ze een opdracht verkeerd formuleerde?
2: Aan een, een systeem. Ja, ja, nee, ja dat eigenlijk heel vaak. Um, van de, de, wat ik het mooiste voorbeeld eigenlijk vind, is een, um, een tijd geleden... ik heb mijn eigen schoonmaakrobot heb ik omgebouwd. Schoonmaakrobot? Ja, zo'n zo stofzuiger. Zo'n ja, ja. zo 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 rond ding wat door je kamer rijdt. Um, en die heb ik gevraagd van, uh, hou het huis schoon. Nou, dat, dat leek een redelijk makkelijke opdracht. Ja. En, nou, in het begin deed hij dat een beetje zoals al die tegenwoordig stofzuigerrobot... die gaan een beetje willekeurig heen en weer rijden. Maar binnen de kortste keren had hij eigenlijk door... want ik gebruikte hem in mijn kantoor... Um, dat ik voornamelijk van de koffieautomaat naar, naar mijn stoel liep.
1: Dus daar uh, werd vooral schoongemaakt? Dus daar,
2: dus daar ging hij op een gegeven moment heel netjes heen en weer rijden... dat dus daar moest schoonmaken. Um, en dat duurde nog een tijdje... en op een gegeven moment had hij een nieuwe, technologie, een nieuwe tactiek verzonnen. Want het bleek, ik had mijn, uh, de, de kast stond op een bepaalde manier zo tussen de deur uh, en de kast... dat als hij er precies tussendoor ging... dan kon hij met, en met dat ding zelf kon hij de deur dicht houden. En dan kon ik niet naar binnen. Nou, dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat het huis schoon blijft. Dus je werd buitengesloten
1: door je nee, eigen schoonmaakrobot.
2: Ik werd schoonmaak buitengesloten door mijn eigen <laughs>
1: schoonmaakrobot. Vanwege de opdracht hou het huis schoon. Ja. En de ultieme ja. consequentie is: ja, als jij er niet binnen bent, dan blijft het wel schoon.
2: Nou ja, en dat, dat is dus een beetje wat het risico <laughs> altijd is. Als je de verkeerde opdracht geeft. En, ja. en, dat, en je moet heel nauwkeurig zijn in je opdracht. Ja, dan krijg je de verkeerde oplossing. Ja.
1: Dit is bijna een analogie voor het klimaatprobleem. Want zo wordt er wel eens gedacht... als je kunstmatige intelligentie de opdracht geeft... los het klimaatprobleem op... dan zou de conclusie wel eens kunnen zijn... de mens is het probleem, einde van de mensheid.
2: En dat is op zich een goede oplossing. Het ja. is niet helemaal de gewenste oplossing.
1: Nee, laat die schoonmokrobot van, jou dit maar niet horen dan.
2: Nee, ja, nee en dat is precies het probleem ook. En dan, als je dan ook naar regelgeving kijkt... van hoe, hoe ga je dat dan doen? Want hoe... Als je dus afwegingen moet gaan maken tussen, en ik stimmel, ja, hij moet het huis schoonhouden... maar ik wil wel zelf naar binnen kunnen. En, maar als hij af en toe ervoor zorgt dat ik niet naar binnen kan... omdat hij iets noodzakelijk moet doen, dan zou ik dat niet zo heel erg vinden. Dus je gaat al heel snel Schipper. alle nuances aangeven. En ja. kijk, als het nou gaat om het huis schoonmaken, dan, dan gaat dat nog wel. En dan, dan is dat niet zo heel erg als hij daar af en toe een beetje naast zit.
1: Kan je inmiddels weer je huis in?
2: Ja, ik had een, gelukkig een afstandsbediening dat ik hem daarmee kon overroelen. Dus ik kon hem gewoon zelf laten de weg van, Even aan de kant, dan kon ik weer naar binnen. En
1: nu, hoe heb je het
2: opgelost? Nou, ik, heb, ik, ik geef ook college. En ik heb ook een aantal mensen, dus van mijn studenten, de vraag gegeven: wat moeten we dan doen? Yeah. En er komen een heleboel verschillende suggesties uit. En bijvoorbeeld suggesties van: nou, het gaat niet om dat het huis schoon is. Dat je moet zoveel mogelijk vuil. Moet je. Uh, oppakken. Dat, dat was een betere oplossing, dachten sommige mensen.
1: moet je wel hopen dat die robot niet denkt dat jij het vuil bent.
2: Nou ja, dat is dus ik heb ook een kat, dus het aanrijden van die kat... zodat er wat haren <laughs> uitvallen, is ook een, een hele goede oplossing om... Uh...
1: Uh, oplossing te vinden. Ja. Ja. Nou is dit nog een, een uh, interactie, een ontmoeting tussen een robot en iemand die ervoor open staat. zeker nog, je hebt er verstand van en kan het dus ook nog weer anders programmeren. Nu duiken we weer de wereld van de opsporing in. Dan zie ik zo'n ervaren rechercheur voor me die op zijn onderbuik afgaat, waar jij dan binnenkomt, zegt ik heb hier een prachtig systeem dat jou kon ondersteunen. Dat, toch, dat zijn ook twee verschillende werelden die elkaar dan ontmoeten.
2: Ja, dat is dat is heel duidelijk. Een van de belangrijkste dingen ook die um... Als er nieuwe mensen in mijn team komen die we, die we ook moeten doen, we noemen dat zelfs blauw verven. Blauw verven. Dus gewoon het, een laagje verven eroverheen, dat ze voelen hoe het is om uh, agent te zijn, om regisseur te zijn, om daadwerkelijk daar boeven te willen vangen, in plaats van alleen maar algoritmes te willen op te maken. Hoe verf je iemand blauw? Nou, de beste manier is gewoon iemand achterop uh, de, in, de, in de auto zetten. In de auto zetten uh, bij de DSI in de auto zetten. Die of, speciale interventies ja, is dat. Of uh, de hele dag meekijkend bij een rechercheur die achter zijn uh, pc bezig is. Ja. Dat is de en, beste manier.
1: Want dan zie je dus dat... Oké, okay, dan hebben we dus de onderzoekers worden blauw gevert. Hoe zorg je dat de blauwe mensen, de rechercheurs, de politieagenten... openstaan voor dit soort nieuwe ontwikkelingen?
2: Nou, eigenlijk komt het erop neer dat je ze vooral moet laten zien wat ze eraan hebben. En de beste manier om te laten zien dat ze er iets aan hebben... is ervoor zorgen dat alles wat ze zelf vervelend vinden, dat je dat automatiseert. En alles wat ze zelf leuk vinden, dat je dat niet automatiseert. Tenzij er een hele goede reden is dat je dat wel zou willen automatiseren. Mm -hmm. En als je het bijvoorbeeld dan over zo'n regisseur hebt... kijk, als je die zou vertellen van... het is waarschijnlijk de partner, punt, dan gaat hij er niks meer doen. Als je zegt van nou, we hebben hier tien andere zaken. Eh, eerdere zaken en deze zaken lijken er wat ons betreft allemaal op... Um, lees ze eens door. En, dat zijn, en dan kan hij ze zelf doorlezen, kan hij er zelf gevoel voor krijgen. En dan kan het zelfs zo zijn dat hij niet alleen maar denkt van... oh, het zal wel de partner zijn, maar dat hij zelfs uit die eerdere onderzoeken informatie kan halen, nieuwe acties kan halen... die er zelf kan uit... dus je hebt er zelfs nog veel meer aan... dan als je hem alleen maar had verteld. Nou, het is waarschijnlijk de man. Ja.
1: Een van de gevaren bij AI waarvoor wordt gewaarschuwd... is voor bias, hè, voor vooroordelen. Want zo'n systeem gaat uit van ervaringen in het verleden. Uh, die trek je dan door naar de toekomst... waardoor bijvoorbeeld bepaalde bevolkingsgroepen... eerder uh, als verdachten aangemerkt kunnen worden. Hoe, hoe gaan jullie
2: daarmee om? Ja, dat is, um, op, op verschillende manieren gaan we daarmee om. Hè. We proberen daar... Uh, werkelijk echt kijken van oké, okay, zitten daar dat soort biases überhaupt in? Hè? Kun je ze identificeren? Um, en het, het rare is, de enige manier om erachter te kunnen komen dat er een bias in zit, is toch gewoon bijvoorbeeld herkomst of nationaliteit in het algoritme meetrainen. Want er zijn heel veel manieren, een AI-systeem is heel erg goed om een, uh, een weg eromheen te vinden. Hè? Je, je weet, er zijn wijken in Nederland waar bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd zijn. Ja. Dus een postcode is een hele goede manier. Om een weg eromheen te vinden als II-systeem, als je herkomst of nationaliteit niet mag gebruiken. Um, en dat gaat hij dus ook dus doen. Dus de enige manier om dus in te zien van oké, okay, dit is een systeem. En deze lijkt een bias te hebben naar een bepaalde bevolkingsgroep, is toch om dat er expliciet in te zetten en daardoor achteraf voor te gaan corrigeren.
1: Daarmee komen we wel op gevaarlijk terrein, op glad ijs. Want ja, ik hoef de toeslagenaffaire, ik hoef het woord maar te noemen. We denken meteen, ja, daar ging het mis. Omdat mensen met een dubbele nationaliteit in het systeem van de Belastingdienst een extra vinkje kregen.
2: Ja, nou eigenlijk is het... de reden waarom het echt mis is gegaan... is omdat mensen er daarna gewoon blind naar hebben geluisterd.
1: Naar het systeem.
2: Naar het, het systeem had het juist, die heeft een vinkje daar gezet... dus het zal wel goed zijn, Stopzetten. En dat is eigenlijk het hele probleem. Je ziet het zelf waarschijnlijk ook als jij... Um, naar een webpagina gaat, dan krijg je zo'n melding. Accepteer cookies. Waarschijnlijk druk je gewoon zelfs bijna zonder... die melding te hebben gezien op accepteer cookies. Zeker en je gaat weten, ja. ja dus wij mensen zijn eigenlijk hartstikke lui.
1: Iets hey, sterk nog, je zit wel eens in de auto en dan heb je Google Maps aan staan dan zit er iemand naast je zegt, nou je kan toch beter hier naar rechts gaan. Ik geloof Google Maps. Ja, irritant
2: hebben. hè zo iemand. Ja,
1: ja. ja, maar jij zegt dus je moet niet blind vertrouwen op zo'n systeem.
2: Nee, kijk, ze kunnen niet alles meenemen. Er zijn altijd dingen die er omheen spelen of jouw gevoel en die gewoon er, er, dingen omheen brengen waardoor je toch een andere keuze moet maken.
1: Maar hoe doe je dat als je, wat jij zegt... We, nou, bijvoorbeeld in zo'n AI-systeem moet je toch afkomst bijvoorbeeld... of nationaliteit, of welke bevolkingsgroep je toe behoort... moet je erin voeren om dus die bias, die voordelen juist eruit te kunnen filteren. Dan gaan er bij veel mensen, denk ik, toch de nekharen overeind.
2: Ja, en dat is eigenlijk het hele, het hele grote probleem, is dat dus. Dat, dat je wil, als je dit, ding, dit soort dingen goed wil doen... dan moet je andere dingen corrigeren. Maar je zit constant te schepperen. Dus je ook kijkt naar, uh, we hebben ook een aantal maten zeg maar, verzonnen voor fairness, hè? dus voor dat iets eerlijk is. Maar als je nou goed kijkt van, oké, okay, wat is het eerlijk nou? Een algoritme mag het niet slechter doen voor de ene bevolkingsgroep... dan voor de andere bevolkingsgroep. En je wil dat hij het ongeveer even goed doet. Maar je wil ook dat hij bepaalde kwaliteit haalt. En als je dan goed gaat kijken naar al die verschillende manieren... waarop je eerlijkheid zou kunnen definiëren... dan blijkt het dat als je het beter doet op de ene maat... dan doe je het slechter op de ander...
1: Want als je bijvoorbeeld goed wil doen op... je mag geen onderscheid maken tussen verschillende bevolkingsgroepen... tussen verschillende mensen... waar, waar lever je dan aan de andere kant in zo'n systeem op in?
2: Nou, Dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... dat je dus wel relatief meer fouten maakt op de ene bevolkingsgroep... dan op de andere. Omdat je dat niet mag meenemen in je beoordeling. Um, en, en dan wordt het dus allemaal heel complex. En als je dan kijkt van... wat doet een echte, een pure AI-specialist... die kijkt dan zo van... oké, okay, nou, ik moet een keuze maken... Um, en aan wie ga ik dat vragen? Ga ik het aan een jurist vragen? Ga ik dat aan een ethicus vragen? Vraag ik het aan de politiek? Gaan we er een algemene stemming houden van hoe moeten we dit gaan afwegen? Wat is er belangrijker, 0,4 keer de ene maat of 0,6 keer de andere maat?
1: Geef geven ze het antwoord aan wie moet je het vragen?
2: Ja, dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Dat is we, 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 we weten het gewoon eigenlijk niet. We weten niet. Het systeem het is er wel doen. het antwoord nog niet. Ja.
0: Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als
2: ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd. Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Team Leader Focus. De gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent. Tijd om te ondernemen. Team Leader. Kijk op focusopjebedrijf.nl BNR Nieuwsradio.
0: Nieuwsradio The Big Five, The Big Five. Art Roojakkers
1: je luistert naar BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie. Gisteren sprak ik met uh, filosoof Bas Haring... over de ethische vraagstukken bij het gebruik van kunstmatige intelligentie. Kun je terugluisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Selma Smit. Hij is hoofdonderzoeker kunstmatige intelligentie bij TNO... en operationeel specialist bij het programma Hunted. Ja, ik ben toch benieuwd, hè, want we begonnen daarmee... met die waarschuwingen voor AI, voor kunstmatige intelligentie. Ehm... Um, toen zei je al: Het is ook goede marketing. Het is ook een. Want dan kun je zien: kijk zo goed is ons systeem. Hou ons in toom, want anders dan zijn we wel veel te gevaarlijk. kan het worden. Zie jij gevaren in kunstmatige intelligentie zoals het nu in de opkomst is?
2: Nou, het grootste gevaar, denk ik, is gewoon dat we erop gaan vertrouwen. Um, en dat is op zichzelf al een, een groot probleem. Maar ook nog als dat de grote AI-dingen die we allemaal gebruiken in handen zouden zijn van een paar kleine partijen en laten we ook nog zeggen of grote partijen laten we zeggen ook allemaal uit dan wel Amerika dan wel uit China ja dan maken we ons op AI-gebied wel heel afhankelijk want dat is de situatie nu toch dat is de situatie nu ja en en uh, wat je ook dus gaat zien is dat als er uh, kennis wordt opgebouwd uh, um, instellingen daar die kunnen makkelijke toegang krijgen als je kijkt waar er economische activiteit is... ook dat zal makkelijker gaan op plekken waar al heel veel kennis aanwezig is... hoe, hoe je die hele grote taalmodellen of andere AI-systemen... Uh, hoe je die bouwt en hoe je die gebruikt. Dus de, de kans bestaat gewoon dat wij als Europa een beetje ja, achter gaan lopen. Ja, en de
1: kans bestaat dus, daar begon je mee door te zeggen... Van, ja, dat we er blind op gaan vertrouwen. Dat moet je niet doen.
2: Nee, ja, kijk, het, een computer blijft een computer... en die blijft gewoon heel vaak op een bepaalde manier... datgene doen wat, wat die... Is gevraagd dat hij doet. Um, en wij mensen, wij gebruiken een andere intelligentie. Bas noemde het gisteren ook al. Wij nemen dingen op een andere manier waar. Wij kunnen een ijsje eten en proeven hoe een ijsje smaakt. En daarmee is voor ons een ijsje iets anders dan een rijtje nulletjes ene. Um, en juist dat zorgt er ook voor dat wij, mensen en machines, eigenlijk dat. dat hele andere dingen zijn. En dat je dus ook vooral niet moet denken... dat één van de twee intelligenties eigenlijk de betere intelligentie is.
1: Nee, die zijn ook dan toch niet met elkaar te vergelijken?
2: Nee, nee als je bijvoorbeeld kijkt naar um, Centaur-schaken... dat is een nieuw soort schaken, dat is door Kasparov... dat die is ingemaakt door een AI-systeem, is dat verzonnen. Um, en wat is dat? Dat is een schaakgrootmeester... of in ieder geval een schaker die wordt ondersteund... door een schaakcomputer of een AI-systeem. En het interessante is dus dat die combinatie het beter doet dan welke schaakcomputer dan ook... of welke schaakgrootmeester dan ook. En wat hem nog interessanter maakt, is dat... de beste combinatie van mens en machine in, in, in centaurschaken... is niet noodzakelijk... De beste grootmeester met de beste schaakcomputer. Het
1: gaat om de beste samenwerking. Het gaat
2: om de beste samenwerking. En dan ga je dus echt al naar teams kijken en naar mens-machine samenwerking.
1: Is dit nou, uh, want jij weet veel van deze systemen af, bent ze aan het uitrollen, bent onderzoek aan het doen, werkt daarin samen met de opsporingsdiensten. Is dit een ontzettend interessante tijd, uh, omdat er nu veel meer mogelijk is? Of is dit aan de andere kant ook iets waarvan je zegt, nou, dit zag al jaren aankomen?
2: Nou, strikt genomen is. Alle technologie die we nu gebruiken is niet zo heel erg veranderd sinds de jaren tachtig. We gebruiken redelijk dezelfde technologieën. Het enige wat we doen is er veel meer computerkracht tegenaan zetten. Er veel meer data tegenaan zetten. En we verzinnen zelf, en dat doen we als mensen, hele slimme trucjes... om een probleem op een andere manier op te lossen... waardoor het al heel snel wel met een AI-systeem kan... terwijl het vroeger dat het eigenlijk helemaal niet kon... Mm -hmm. Um, we dachten vroeger dat echt een heleboel dingen nooit. Schaken zou nooit, go zou nooit. Um, is allemaal gebeurd. En die zijn allemaal gebeurd. Ja, en die
1: rekenkracht neemt alleen maar toe. Misschien was dat ook wel een van de redenen dat ex-Kamerleden, schrijvers, wetenschappers. gisteren via een petitie in de Volkskrant. de nagel opriepen om grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Er moeten duidelijke voorwaarden komen, zeiden ze. Meer regelgeving dus, meer politieke bemoeienis. Goed idee?
2: Ja en nee. Kijk, de manier waarop het nu gebeurt, vind ik dat het inspeelt op een bepaalde irreële angst. Het, het, het gaat, we zijn nog lang niet zover dat de wereld wordt overgenomen door AI-systemen. Gelukkig maar. En, nee, ja, daarom. En dat wil, willen we natuurlijk ten alle kosten voorkomen dat dat kan gebeuren. Um, maar wat we zien is dat er heel veel wordt ingespeeld op bepaalde technologieën verbieden. Dus we gaan dit restricten en dat restricten. En, terwijl als je gewoon goed kijkt, wat is nou eigenlijk het probleem? De manier waarop je het gebruikt. Dus als je het gebruikt als een soort autonoom systeem die zelf beslissingen neemt... Uh -huh. ja, dan zou ik niet willen dat dat, dat een ai systeem eens eentje is... Nee. Uh, die een wapen kan hanteren. Op het moment dat daar een mens tussen komt... en hoe groter die rol van de mens wordt, hoe, hoe minder erg dat eigenlijk is. En hoeveel je dus veel meer gaat naar een soort hybride intelligentie... waarvan menselijke intelligentie en computerintelligentie eigenlijk samenkomen. En, en hoe noem je dat dan en hoe ga je dat allemaal vastleggen? En als je dat allemaal... Wil noemen, als van, oh, we doen dus geen gezichtsherkenning, geen dat, geen, dan, dan blijf je met een oneindig lange lijst ja. bezig met, met allemaal wetgeving... waarvan je eigenlijk constant achter de feiten aanloopt.
1: Ja, want van, vandaag is volgens mij dat Europarlement... het uh, Europarlement stemt over AI-wetgeving. Die wet moet AI-systemen onderverdelen in, in risicogroepen. Dat is de eerste keer dat er een soort AI-wetgeving uh, komt. Sommige systemen zijn bijvoorbeeld al verboden. Het gebruik van real-time biometrische identificatie... denk aan gezichtsherkenning door opsporingsdiensten... zoals bij het zoeken van een verdachte. Ik denk dat jij dan denkt, shit...
2: Ja, kijk, het, het, ik besef me dat dat gewoon altijd een afweging is. Hè? Veiligheid is altijd een, een, een privacy, en, maar ook de inzet van... dat is altijd een bepaalde afweging tussen wat je daar acceptabel vindt. Um, en ik zou daar bijvoorbeeld al de keuzes in maken... maar ik heb een bepaalde leeftijd, ik ben man, ik ben blank. Dat, dat maakt allemaal uit in de reden waarom ik een bepaalde keuze zou maken... en waarom ik een afweging zou maken. Um, dus dat is best ingewikkeld om dan dat proberen algemeen af te vangen... in van hoe moeten we die afweging tussen veiligheid privacy en AI gebruikt, hoe moet je die eigenlijk maken?
1: Ja, maar dus zoiets als die, 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 die gezichtsherkenning door opsporingsdiensten... het wordt dus aan banden gelegd bijvoorbeeld al eigenlijk door AI. Beknot dat de mogelijkheden enorm? Of nee. wordt die, die, die slagkracht van gezichtsherkenning bij opsporing... sowieso misschien wat overgewaardeerd?
2: Nee, dat werd vanochtend, werd het, uh, heb je dat ook in de media kunnen zien. Hè? Je ziet ook dat bijvoorbeeld een, uh, een kindvermissing... Uh, dan heb je, nou, als je binnen het eerste uur... Um, nog kunt handhaven, als je er dan nog achter kunt komen... dan heb je een goede kans om, ja. om er nog tussen te komen. En daarna ben je eigenlijk al te laat. Ja. Dat, dat zou er best voor pleiten um, om heel gericht... op een uh, manier die privacy technisch kan... en natuurlijk een bepaalde mate van privacy infringement met elkaar... maar die wel jou in dat eerste uur in ieder geval extra hulp zou kunnen bieden.
1: De kettingvraag moeten we snel doen. We schieten door die tijd heen. Jelle Zuidema, morgen te gast, hoofddocent natuurlijke taalverwerking. Wat zou je van hem willen weten?
2: Ja, nou, ik heb natuurlijk ook met ChatGPT heel wat geëxperimenteerd. Ja. Um, en het gebeurde wel dat je een vraag stelt waarvan je zelf het antwoord weet. en dan geeft hij ook een antwoord. En dan corrigeer je hem, en dan geeft hij weer een antwoord. En, corrigeer je hem nog je. en dan heb ik al een paar keer een antwoord gekregen wat op mij overkomt alsof hij gefrustreerd of boos is. Oh. Maar ja, een, een computer kan niet gefrustreerd of boos zijn. En, en mijn vraag is dus eigenlijk, waarom plakken wij daar eigenlijk... dat soort menselijke emoties op?
1: Op zo'n taalverwerkingsprogramma zoals ChatGPT? Ja,
2: op een beetje een simpele computer. Ja.
1: Gaat het dan morgen vragen. Jelle Zuidema dus. Hoofddocent Natuurlijke Taalverwerking. Dank, Selma Smit. Het was interessant om mee te luisteren. Hoofdonderzoeker Kunstmatige Intelligentie bij TNO. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren aan onze app of je favoriete podcastkanaal. Ook kun je alle afleveringen terug luisteren voor mijn collega Diana Matroos. Nu op deze zender. Ivan Verrips met BNR Breekt. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
0: Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.